0: Ich möchte heute Fortsetzung machen. Noch einmal Fortsetzung machen von der Predigtreihe mit dem Titel Menschen, die Gott gebrauchen kann. Und heute geht es um Teil 3. Gott möchte uns gebrauchen in dieser Zeit. Davon bin ich überzeugt. Wir sollen gute Werkzeuge in seiner Hand sein. Er möchte uns gebrauchen für das, was er sich in dieser Zeit vorgenommen hat. Gott möchte dich und mich gebrauchen in unserem Umfeld gerade jetzt. Wisst ihr, wenn es je eine Zeit gab, wo Christen gebraucht werden sollten, dann ist es jetzt. Gott möchte etwas durch dich und mich tun. Er möchte uns als ganze Gemeinde gebrauchen. Wisst ihr, in der Kirchengeschichte waren meistens Notzeiten Zeiten, wo Gott etwas Neues gewirkt hat, wo Gott Erweckung hervorgebracht hat. Und wer weiß, ob nicht diese Corona-Zeit eine Zeit zu einer Zeit der gewaltigen Erweckung weltweit wird. Wer weiß, was Gott damit alles vorhat. Gott möchte Neues tun. Er möchte dich und mich gebrauchen für das, was er sich vorgenommen hat. Glaubst du wirklich, dass Gott überrascht ist von Corona? Dass er so sagt, oh, was ist das denn jetzt, ein neuer Virus, keine Ahnung, wie der funktioniert. Nein, Gott weiß alles und er hat es ganz bewusst zugelassen und ich glaube, dass Gott etwas damit vorhat, dass Gott uns wachrütteln möchte, dass Gott uns in das hineinfinden lassen möchte, was er für diese Zeit vorgenommen hat und wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen für das, was er in dieser Zeit tun möchte. Für eine Zeit wie diese bist du und bin ich vorbereitet, dass Gott etwas durch uns tun kann. Deshalb auch diese Predigtreihe. Denn wisst ihr, in jeder Generation, in je, zu jeder Zeit hat Gott seine Leute gehabt, die etwas bewegten und die etwas veränderten. Und gerade in den dunklen Zeiten leuchtet selbst das, das kleinste Licht umso heller. Diese Lampen hier leuchten umso heller, je dunkler es in diesem Raum ist. Und genauso ist es in der jetzigen Zeit, diese Zeit ist eine dunkle Zeit, aber umso heller darf das Licht Gottes durch jeden Einzelnen von uns leuchten. Gott möchte dich und mich gebrauchen. Du darfst Licht verbreiten, dort wo du bist. Gott möchte dich gebrauchen als ein kleines Licht, vielleicht nur ein kleines Licht in dieser Welt, das aber gerade wenn es dunkel ist, umso mehr Licht verbreitet. Je dunkler die Nacht, desto heller das Licht. Jetzt ist die Zeit zu leuchten. Gott möchte dich jetzt gebrauchen. Gott möchte, dass du ein Werkzeug, ein gutes Werkzeug in seiner Hand bist. Und ich habe euch heute wieder einige Werkzeuge mitgebracht aus meiner Werkzeugkiste. Einen Hammer, zum Beispiel vielleicht bist du so ein Hammer oder vielleicht bist du so eine Zange oder vielleicht bist du so eine Rohrzange, die ist manches Mal ganz, ganz sinnvoll. Für manche Dinge ist die ganz, ganz wichtig. Die, da kannst du Manche Dinge kannst du mit kaum einem anderen Werkzeug so gut machen wie mit dieser Zange oder vielleicht wie so ein Schraubenzieher. Ich weiß ja nicht, welches Werkzeug du bist, aber ich möchte dir eines sagen oder ich möchte dich etwas fragen. Bist du ein Werkzeug in der Hand des Meisters oder bist du nur ein Werkzeug in der Werkzeugkiste? Hier habe ich wieder meine Werkzeugkiste mitgebracht. Und da sind viele Werkzeuge drin. Aber diese Werkzeuge, die bringen nichts, solange sie nur in der Werkzeugkiste sind. Die Werkzeuge müssen raus aus der Werkzeugkiste, in die Hände des Meisters. Und deswegen möchte ich jeden Einzelnen von uns auffordern, stell dich Gott zur Verfügung. Gerade in der jetzigen Zeit, komm in die Hände des Meisters. Egal welches Werkzeug du bist, lass dich von Gott gebrauchen. Heraus aus der Werkzeugkiste. Hinein in die Hände des Meisters. Und wisst ihr, in dieser Predigtreihe haben wir uns ja das Leben eines der ganz Großen der Bibel angeschaut, nämlich das Leben von David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der in seiner Zeit Geschichte geschrieben hat wie kaum ein anderer. Und ich bin davon überzeugt, Gott möchte dich und mich, genauso wie David in seiner Zeit, möchte er dich und mich heute gebrauchen. Er möchte Geschichte mit uns schreiben. Und die Frage ist, bist du bereit, dich Gott so zur Verfügung zu stellen? dass er mit deinem Leben heute Geschichte schreiben kann. Von David heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem Gott Saul verworfen hatte, erweckte er ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Hier heißt es, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, der seinen ganzen Willen tun wird. Und die Frage ist, wie werden wir zu solchen Menschen? Wie werden wir zu Menschen nach Gottes Herzen, die seinen Willen tun? Die das ausführen können, was er für uns vorgesehen hat. Wie werden wir zu Menschen, mit denen Gott in dieser Zeit Geschichte schreiben kann? Und wir möchten heute zwei geniale Eigenschaften von David anschauen, die ihn dazu befähigen, dass Gott ihn so gewaltig gebrauchen konnte. Und das erste ist eine Einstellung und das zweite ist sein Umgang mit Versagen. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viele Christen so meinen, Gott kann uns nur gebrauchen, wenn wir perfekt sind. Wenn wir alles richtig machen. Und wenn wir versagt haben, dann kann Gott uns nicht mehr gebrauchen. Aber wir werden bei David sehen, dass diese Einstellung komplett falsch ist. Dass sie uns sogar blockiert. Blockiert in das hineinzufinden, was Gott mit unserem Leben vorgesehen hat. Wie gehen wir richtig mit Versagen um? Kann Gott uns gebrauchen, wenn wir es so richtig vermasselt haben? Eine wichtige Frage, die wir uns heute anschauen möchten. Also zwei geniale Eigenschaften von David, warum Gott ihn so gewaltig gebrauchen konnte. Und das erste ist, David ging es um die Sache Gottes. Das ist das erste. David ging es um die Sache Gottes. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Wisst ihr, er hatte ein unglaubliches Herz für die Sache Gottes. Saul ging es sehr, sehr stark um sein Ansehen. Es ging ihm sehr, sehr stark darum, was die anderen über ihn dachten. Aber David ging es ganz stark um die Sache Gottes. Ich denke da an diese wohl bekannteste Geschichte von David, David und Goliath. Was für eine krasse Geschichte. Wir werden uns die in der nächsten Predigt noch etwas genauer anschauen. Da kommt dieser 15-jährige David an die Grenze. Ein kleiner Junge, ein Hirtenjunge, kein Soldat, ohne jegliche Ausbildung. Und dieses unglaubliche Wunder geschieht, dass er diesen Profisoldaten, diesen Profikiller könnte man sagen, diese Kampfmaschine Goliath, drei Meter, circa drei Meter groß, aus dem Riesengeschlecht, dass er sie besiegte. Und er sagt einen Satz, der für mich der Schlüssel zu diesem Wunder war. Es heißt dort, als alle in Panik und Angst verfielen, da sagte der kleine David in 1. Samuel 17, Vers 47. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Der Kampf ist die Sache des Herrn. Dieser Blick Davids für das, was die Sache des Herrn ist, was die Sache Gottes ist, das war das Entscheidende. Seine Kämpfe zu kämpfen und nicht die eigenen. Wisst ihr, ich glaube, das ist etwas, was David qualifizierte dafür, dass Gott ihn so gebrauchen konnte. David kämpfte die Kämpfe Gottes. Es ging ihm um die Sache Gottes und nicht um seine eigene. Goliath hatte menschlich gesehen alle Mittel in der Hand. Aber Goliath hatte ein gravierendes Problem. Er legte sich mit dem lebendigen Gott an. Und das ist ein großes Problem. Er legte sich mit dem lebendigen Gott an. Und das kann nur schiefgehen, Denn wer sich mit Gott, mit dem Volk Gottes anlegt, der legt sich direkt mit Gott an. Es heißt einmal in Sahaja 2, Vers 21, Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Besser nicht. Besser nicht. Was ist denn der Augapfel bei einem Menschen? Das ist das, was der Mensch am meisten verteidigt, am ersten verteidigt. Wenn irgendetwas explodiert, wenn irgendetwas durch die Luft fliegt, was tun wir? Wir schützen als erstes mal unsere Augen. Das ist das Erste, was wir schützen. Nicht schützen wir so sehr wie unsere Augen. Und es ist etwas Furchtbares, wenn jemand uns in die Augen sticht. Ihr kennt das vielleicht noch, manche von euch kennen das vielleicht noch bei Dick und Doof, ähm, früher bei diesen, ähm, bei diesen äh, Filmen, da haben sie so scherzhalber sich immer wieder in die Augen gegriffen und ach, das tat weh, wenn man da nur zuschaute, wie sie sich so gegenseitig in die Augen gegriffen haben. Das ist sehr, sehr unangenehm. Oder ich muss euch sagen, ich bewundere Leute, die Kontaktlinsen tragen. Und die das schaffen, diese Kontaktlinsen in die Augen hineinzutun. Ich kann das nicht. Und ich kann da noch nicht mal zuschauen, wenn jemand das macht. Da tut es mir schon selber weh, wenn ich das nur sehe. Aber Gott in die Augen zu greifen, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Und das tat Goliath. Und deswegen war er schon eigentlich tot, obwohl er es noch nicht wusste. Und David hatte. Dieses, dieses, dieses Herz dafür, die Sache Gottes voranzutreiben. Er war ein Werkzeug, das Gott gebrauchen konnte. Es ging ihm nicht um etwas Persönliches. Es ging ihm nicht darum, besser zu sein, qualifizierter zu sein, stärker zu sein. Nein, es ging ihm um die Sache Gottes. Gott zu dienen. In der Nachfolge zu stehen. Sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Er kämpfte keine eigenen Kämpfe, sondern er stellte sich Gott ganz zur Verfügung. Und darin liegt eine gewaltige Kraft. Wisst ihr, Wunder geschehen in unserem Leben, wenn wir Gott alles zur Verfügung stellen. Wunder geschehen in unserem Leben, wenn wir Gott alles zur Verfügung stellen und wenn wir uns von ihm gebrauchen lassen. Kämpfe nicht deine eigenen Kämpfe, sondern setze die Sache Gottes an die oberste Stelle in deinem Leben. Da liegt eine gewaltige geistliche Kraft drin. David stellte, um es neutestamentlich zu sagen, das Reich Gottes an erste Stelle in seinem Leben. Jesus sagt einmal in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuletzt, wenn ihr irgendwie noch Zeit habt, wenn es irgendwie sich noch ausgeht. Nein, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Alles wird uns hinzugefügt werden, wenn die Sache Gottes an erster Stelle in unserem Leben steht. Da kämpfen wir nicht mehr unsere eigenen Kämpfe. Da geht es uns nicht um unsere Sache. Und wir bitten Gott, dass er das vielleicht segnen möge. Sondern da geht es uns um seine Sache. Da beten wir, Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das sind Menschen, die sich zurücknehmen können, die Opfer bringen für seine Sache, die sich einsetzen, die Prioritäten setzen, die das zur Priorität ihres Lebens machen, das, was Gott tun möchte und die sogar bereit sind, dafür zu leiden. Das ist das, was Gott möchte. Das sind Menschen, die Gott gebrauchen kann. David ging es um die Sache Gottes. Ich denke dann eine zweite Begebenheit, wo David das fast vergessen hätte. Da gab es einen Mann namens Nabal. Und David hat, war mit seinen Mitarbeitern sehr, sehr nett gewesen, ähm, als sie in, ihrem, in seinem Gebiet waren. Ähm, er hatte hat ihnen nichts Böses getan, er hatte ihnen zu essen gegeben, er hatte sie ganz, ganz gut behandelt. Und jetzt wollte er Nabal, dass Nabal ihm auch einen Gefallen tat, denn jetzt war er in seinem Gebiet unterwegs. Und er wollte, dass Nabal auch mit seinen Leuten gut umgehen würde. Aber Nabal verhielt sich total schäbig, sehr, sehr arrogant und sehr, sehr verachtend. Er meinte, dass David eh auf der Flucht ist und dass man so mit ihm umgehen könnte. Er sagte sogar dort wörtlich, es gibt viele, die ihren Herrn entflohen sind. Und wer ist denn wohl David? Also er meinte, er wäre ihm total überlegen und er könnte sich das leisten, obwohl David ihm Gutes getan hatte, dass er ihm Böses heimzahlen könnte. Und David wurde so richtig sauer. Er war so richtig empört, so richtig wütend. Er fühlte sich gedemütigt. Er war verletzt. Und er sagte, wir gehen da jetzt hin und wir zahlen ihm das mal so richtig heim. Der, kommt, der bekommt jetzt mal so also eine richtige Abrechnung. Das war das, was damit war. Er wollte seine Kämpfe führen. Und wir lesen dort in 1. Samuel 25, Vers 22, da spürt man so richtig diese Empörung. Hört einmal, wie es dort heißt, in 1. Samuel 25, Vers 22. Gott tue mir dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen einzigen übrig lasse, der an die Wand pisst. Entschuldigung, das steht in der Bibel. Das steht so in unserer Bibel, in der Lutherbibel. Lutherbibel steht das so. Jeder, der an die Wand pisst, eine heiße Aussage in unserer Bibel. Eine hebräische Redewendung, die ausdrücken möchte, alle Männer. Deshalb schreiben manche Bibeln dann alles Männliche. Aber wörtlich steht hier tatsächlich, der, der an die Wand pisst. Interessante Sache. Also derjenige, diejenigen, die ein Pissoir benutzen, um es mal etwas feiner auszudrücken. David war jedenfalls stinksauer. Und er zog in den Krieg gegen Nabal. Dieser Nabal war ein richtiger Dummkopf. Aber er hat eine ganz, ganz positive Sache, nämlich seine Frau. Er hatte etwas ganz, ganz Positives in seinem Leben. Seine Frau, eine weise Frau, Abigail. Und diese Abigail hörte, dass David ihm entgegenzog und sie hörte, was ihr Mann gemacht hat. Und sie dachte sich, das ist Selbstmord, was mein Mann da gemacht hat. Und so zog sie David entgegen und brachte ihm etwas zu essen. Wisst ihr, das ist bei Männern immer gut. Ein kleiner Tipp am Rande. Männern etwas zu essen zu bringen, ist immer gut. Aber David war so richtig schäumend vor Wut. Er war so richtig sauer. Und die Frage war, was kann jetzt eine einfache Frau tun, um das jetzt zu ändern? Was kann sie sagen, um David umzustimmen? Und hört einmal, was diese weise Frau sagte. Es heißt in 1. Samuel 25, Vers 28. Verzeih deiner Magd ihr Vergehen. Denn der Herr wird meinem Herrn, also David, sicher ein Haus errichten, das Bestand hat. Weil mein Herr die Kriege des Herrn führt. Und man wird dir nichts Böses vorwerfen können, solange du lebst. Wow, was für eine kluge, weise Frau. Mein Herr David, du der kommende König, der gesalbte Gottes, der Goliath besiegt hat, den Gott schon so viel bestätigt hat, mach das bitte nicht. Das ist nicht dein Job, deine Berufung ist es, die Kriege Gottes zu führen. Das ist das, was dich auszeichnet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Und dann lesen wir in Vers 32, wie David reagierte. Es heißt da, da sagte David zu Abigail, Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich mir heute entgegengeschickt hat. Gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, weil du mich heute daran gehindert hast, Blutschuld auf mich zu laden und mir selbst zu helfen. Er wurde bewahrt, seine eigenen Kämpfe zu kämpfen und erinnerte sich an seine Berufung, dass es um die Sache Gottes geht. Und ich möchte dir heute sagen, pass auf, dass du keine eigenen Kämpfe führst. Es geht um Gottes Sache. Es geht um sein Reich. Es geht nicht um unsere eigene Eitelkeit. Nicht für die eigene Eitelkeit zu kämpfen. Warum stellte sich der kleine David dem großen Goliath entgegen und war erfolgreich? Weil es um die Sache Gottes ging. Warum wollte der große David den Nabal angreifen? Weil er es konnte? Weil er stärker war? Weil er stinksauer war? Weil er beleidigt war? Und dann kam diese weise, geistliche Frau und sagte mach das nicht, David. Du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Die Sache ist nicht gut. Und David kehrte um. Und er erkannte wieder, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Sache Gottes. David hatte einen Blick und ein Herz für die Sache Gottes. Er war der Sache Gottes verschrieben und nicht seiner eigenen. Und das ist etwas, was wir lernen können von David, warum er ein Mensch nach dem Herzen Gottes war. Aber noch etwas zweites, was mich bei David total beeindruckt und was ihn zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes macht, mit dem Gott so gewaltig Geschichte schreiben konnte, war sein Umgang mit Fehlern und seinem eigenen Versagen. Also zweitens, der Umgang mit Versagen und Fehlern. Das ist bei David wirklich beeindruckend. David hatte immer wieder sehr, sehr vieles vermasselt. Also Fehler und Versagen, das ging durch sein ganzes Leben durch. Er war ein fehlerhafter Mensch, durchaus mehr wie Saul. Aber David hatte die richtige Art, damit umzugehen. Und das liebte Gott. Wisst ihr, Gott gebraucht fehlerhafte Menschen. Das ist heute eine ganz wichtige Botschaft. Gott gebraucht fehlerhafte Menschen, die richtig mit ihrem Versagen und ihren Fehlern umgehen. So viele Christen heute meinen, Gott kann mich nicht gebrauchen, wenn ich Fehler habe. Aber das stimmt nicht. Wir können von David lernen, Gott gebrauchte ihn mächtig, trotz aller Fehler und Schwächen, weil er richtig damit umging. Ich möchte dir sagen, Gott kann dich gebrauchen, auch wenn du es so richtig vermasselt hast. Gott kann dich trotz allem gebrauchen, wenn du richtig damit umgehst. Ich möchte zwei Begebenheiten aus dem Leben David kurz anschauen. Zunächst einmal eine ganz schlimme Geschichte. Die Geschichte mit dem Priester Abimelech. Wisst ihr, das ist eigentlich eine der schlimmsten Geschichten aus dem Leben von David. Wir lesen davon in 1. Samuel 21 und ich erzähle euch mal kurz, was passierte. David war auf der Flucht, Saul war hinter ihm her, David rannte um sein Leben, so wie in dieser Lebensphase eigentlich ständig. Und David floh zu einem Priester namens Abimelech und den belog er, um ihn zu schützen, denn darauf stand hoch, auf diesen Hochverrat stand der Tod. Also David floh zu diesem Priester Abimelech an den Priester, an, in diesen Priesterort und er belog ihn und sagte: Ich bin im Auftrag Sauls unterwegs. Aber das ist eine ganz geheime Mission, da darf keiner irgendetwas von wissen. Eine ganz, ganz geheime Mission, von der keiner etwas weiß. Deswegen bin ich auch alleine unterwegs. Aber ich bin im Auftrag Sauls unterwegs. Und tu mir bitte einen Gefallen, ich brauche etwas zu essen und ich brauche Waffen. Und Abimelech gab ihm ein Schwert, das Schwert Goliaths übrigens, und er gab ihm etwas zu essen und dann zog David seiner Wege. Aber es gab einen Mann, der dort weilte in diesem Priesterdorf und der hieß Doeg. Und Doeg war ein Anhänger Sauls. Sein Herz gehörte Saul und er war Saul total ergeben und er wurde jetzt Zeuge davon, dass David Brot und Waffen von Abimelech bekam. Und er ging natürlich sofort zu Saul und erzählte ihm das. Und Saul beauftragte Doeg, alle Priester umzubringen und das ganze Dorf auszulöschen. 85 Männer Plus Frauen und Kinder. Ein absoluter Gräuel. Ein Abschlachten von Männern Gottes, von Priestern Gottes im Alten Testament. Mein Gott, wie tief ist Saul eigentlich gesunken? So etwas anzuordnen. 85 Leute schlachtete dieser Doeg im Auftrag Sauls ab und nur einer entkam und sein Name war Abiathar. Und Abiathar entkam und floh zu David und berichtete ihm, was passierte. Und jetzt hört einmal, was David dazu sagte in 1. Samuel 22, Vers 22, da heißt es. Da sagte David zu Abjatha, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Puh. Also Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde das schon ziemlich krass. Also ich finde das echt krass. Das hätte der ja nicht mal sagen müssen. Er hat gesagt, ich habe das gesehen und ich habe mir direkt gedacht, oh, der wird das sicherlich dem Saul sagen. Und er tut nichts. Er tut nichts. Der, der Goliath erschlug, der, der der große Kriegsmann war, tut nichts. Er hat ihn gesehen, er hatte sich das gedacht und er reiste ab und ließ die Situation so. Und 85 Priester starben, plus Frauen und Kinder. Ein ganzes Dorf wurde niedergemetzelt. Was für eine Schuld. Das wäre doch eigentlich eine gute Zeit gewesen für einen Rücktritt, oder? Und wie ging David damit um? Er schrieb einen Psalm. Wisst ihr, in den meisten Situationen, wo David versagte, schrieb er einen Psalm. Und zwar ein Psalm, dem Psalm 52. Und ihr könnt euch den gern mal in Ruhe als Ganzes durchlesen. Ist wirklich lesenswert. Und da schreibt er folgendes. Dem Chorleiter ein Maskil von David. Als Doek der Edomiter, kam und dem Saul berichtete und ihm sagte, David ist in das Haus Ahimelech gekommen. Was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Die Gnade Gottes währt den ganzen Tag. Verderben plant deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser, du Lügner. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Und dann im Vers 10. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Wow. Also zunächst einmal lässt er so richtig Dampf ab. Und dann sagt David, aber ich vertraue auf die Gnade Gottes. Wow, wie genial ist das denn? Er wusste, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten, der hundertsten, der tausendsten Chance. Er hat immer wieder neue Gnade. Für dich und für mich. Egal, was du gemacht hast. Egal, wie weit du von Gott weggegangen bist. Ich möchte dir heute sagen, es gibt Gnade für dich. Gott hat Gnade für dich. Es gibt Vergebung. Es gibt Gnade. David wusste um die Kraft der Vergebung. Er wusste darum, dass Gott wieder eine neue Chance geben kann. Bei Gott ist noch nicht zu Ende. Dort, wo du meinst, dass du vielleicht am Ende bist, da hat Gott einen ganz neuen Anfang für dich. Gott hat etwas vor mit dir, trotz deinem Versagen. Er schenkt Neuanfänge, auch dort, wo wir so richtig versagt haben. Es gibt Gnade für dich. Wie genial ist das denn? Das ist Evangelium. Selbst wenn du es so richtig vermasselt hast, gibt Gott dir eine neue Chance. Das lernen wir von David. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig, sagt er. Was für eine geniale Aussage in so einer Situation. Vertraue doch auch du auf die Gnade Gottes. Vielleicht bist du von Gott weggegangen. Vielleicht hast du Dinge gemacht, die waren total daneben. Ganz, ganz weit weg von ihm. Ich möchte dir heute sagen, Gott ruft dich zurück zu ihm. Er möchte dir ganz neu begegnen. Er möchte, er hat Gnade für dich. Er hat Gnade für dich. Er möchte dir begegnen. Er möchte dich verändern. Er möchte dich erneuern. Er möchte dir Vergebung schenken. Und dann diese zweite Geschichte aus dem Leben Davids, die Geschichte mit Bathseba. Auch eine absolut krasse Geschichte. Und trotz allem gebrauchte Gott David so mächtig, obwohl er so viel Schuld auf sich geladen hatte. Das Ganze begann folgendermaßen. Wir lesen in 2. Samuel 11, Vers 1. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Das heißt, er hat den ganzen Tag gepennt. Und dann ist er am Abend aufgestanden und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hittitas? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. David beging Ehebruch. Aber nicht genug damit. Die Lady wurde schwanger. Und David hatte jetzt ein Problem. Nämlich das Problem, dass er es nicht mehr heimlich halten konnte. Und so überlegte er sich, wie er diese Sache aus der Welt schaffen könnte. Und das Resultat war, dass Uriah Batsebas Mann auf eine ganz schäbige, feige, hinterhältige, gemeine, verachtenswerte Art und Weise umgebracht wurde. Er sagt nämlich zu den Soldaten, gebt dem Uriah Urlaub von der Front. Der hat so super gekämpft, der kann mal ein bisschen Urlaub vertragen. Der soll auf Heimaturlaub gehen und bei seiner Frau sein. Und der Gedanke war, dass er sich dann seiner Frau zuwenden würde und man ihm das Baby unterschieben könnte. Das war der Gedanke. Und was machte der Typ Uriah, der war pflichtbewusst und der sagte, na, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Das geht niemals. Also ich werde mich sicherlich nicht zu meiner Frau legen und werde nicht bei meiner Frau sein, wenn alle anderen kämpfen. Dem ging es um die Sache Gottes. So wie David früher auch. Und dann schickte David Briefe an seine Vorgesetzten und schickte Uriah in den sicheren Tod. Ein ganz feiger. Gemeiner, hinterhältiger Mord und Ehebruch. Und dann kam der Prophet Nathan und deckte diese Sache bei David auf. Und wie reagierte David? Er schrieb einen Psalm. Psalm 51 und lest euch mal diesen Psalm durch. Ein Psalm, wenn man versagt hat. Ein Psalm, wenn man es mal richtig vermasselt hat. Wenn du es mal richtig in deinem Leben vermasselt hast, lies Psalm 51. Der ist für dich. David bekannte dort seine Schuld. Er bat Gott um Vergebung. Und er ging wieder weiter und ließ sich wieder von Gott gebrauchen. Ich glaube, dass der richtige Umgang mit Schuld etwas unglaublich Wichtiges in unserem Leben ist. Und das können wir von David lernen. Warum konnte David, Gott David so gewaltig gebrauchen, obwohl er so viel Schuld und Fehler in seinem Leben hatte? Vier Dinge, ganz kurz, vier Dinge, die wir da von David lernen können. Das erste ist, David war schonungslos ehrlich. Wir lesen in Psalm 51, Vers 1, dem Chorleiter, ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bazeba eingegangen war. Sei mir gnädig, o oh Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen. Und meine Sünde ist stets vor mir gegen dich. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen. David war schonungslos ehrlich zu Gott und zu sich selber. Und wisst ihr, das ist eines der wichtigsten Dinge im Umgang, in einem guten Umgang mit Schuld und Versagen, ehrlich zu werden. Dem Ehrlichen gibt Gott Gnade. Werde ehrlich zu dir selber und werde ehrlich zu Gott. Damit beginnt ein wichtiger Prozess. Ich habe vor einiger Zeit mal einen schönen Spruch gehört, da hieß es, was einige Menschen sich vormachen, das macht ihnen so schnell keiner nach. Das hat mir gefallen. und Denn das stimmt. Aber alles beginnt damit, dass wir ehrlich werden, dass wir uns nichts mehr vormachen. Das war doch das, was der verlorene Sohn in dem Gleichnis, das Jesus erzählte, tat. Er war weit weggegangen vom Vater, hat ein Leben geführt, das alles andere als gut war. Und dann kam der Wendepunkt. Es heißt dort in Lukas 15, Vers 17, er kam aber zu sich selber. Er wurde ehrlich. Er kam zu sich selber. Er gab nicht mehr allen anderen die Schuld. Er erkannte, es ist meine Schuld, mein Versagen. Und wisst ihr, damit beginnt alles. Mit dem Eingeständnis, ich habe Schuld. Ich habe Dinge falsch gemacht. Und wisst ihr, das ist so etwas Schwieriges für uns Menschen. Das war ja das Problem im Garten Eden. Ich habe mich manches Mal gefragt, was wäre wohl geschehen, wenn die ersten Menschen im Garten Eden ehrlich gewesen wären zu Gott und wären zu ihm gekommen und hätten gesagt, Gott, wir haben gesündigt. Wir haben von dem Baum gegessen, von dem du gesagt hast, wir sollten nicht davon essen. Was wäre geschehen? Ich glaube, Gott hätte ihnen vergeben. Aber was tat der Mensch? Was tat der starke Mann im Garten, es heißt in 1. Mose 3, Vers 12, da sagte der Mensch, also Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Einer schob es auf den anderen. Und wisst ihr, auf diesem Gebiet ist seitdem sehr, sehr viel geleistet worden. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Der Mann schob es auf die Frau und sogar auf Gott. Die Frau, die du Gott mir gegeben hast. Mit anderen Worten, du Gott bist schuld, du hast mir die Frau gegeben und die Frau ist schuld, aber ich, nein, ich bin nicht schuld. Und was tat die Frau? Sie schob es auf die Schlange. Die Schlange ist schuld. Einer schob es auf den anderen und das ist bis heute so. Aber wisst ihr, es ist so befreiend, wenn man Schuld eingestehen kann, wenn man ehrlich sein kann, wenn man sagen kann, ja, ich bin schuldig, sei ehrlich zu Gott und zu dir selber. Christen dürfen ehrlich sein. Sie dürfen ehrlich Fehler und Versagen eingestehen, weil es Vergebung gibt. Wisst ihr, Sünde von der Bibel her ist ja Zielverfehlung. Es bedeutet, es gibt ein Ziel, das ich erreichen sollte und dieses Ziel habe ich verfehlt. Es gibt zum Beispiel das Ziel, dass ich freundlich, zum Beispiel freundlich zu anderen Menschen sein sollte und ich habe dieses Ziel verfehlt. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Und das ist Sünde. Aber der moderne Mensch heute, der kann ja kein Versagen, keine Fehler mehr eingestehen. Und was tut er? Nun, er schießt daneben und dann geht er hin mit einem Textmarker und er kringelt das ein, wo er hingeschossen hat und sagt, das war das Ziel. Aber damit belügt er eigentlich sich selber. Wie genial ist es, wenn wir echt sein können, wenn wir ehrlich sein können, wenn wir zugeben können, ich habe das Ziel nicht erreicht. Das ist Echtheit, das ist Authentizität. Werde ehrlich zu dir selber und zu Gott. Damit beginnt alles. Zweitens, David bekannte seine Schuld und bat um Vergebung. David brachte seine Schuld zu Gott. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht nur ehrlich zu werden, sondern auch Schuld bei Gott abzugeben. Gott vergibt so gerne. David bat um Vergebung. Es heißt hier in Psalm 51, Vers 9, Entsündige mich mit Üsop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Er bat Gott um Vergebung und Reinigung. Auch das ist so wichtig. Schuld darf bekannt werden vor Gott und auch voreinander dort, wo es notwendig ist. Und wir dürfen Gott um Vergebung bitten. Das war übrigens der gravierende Unterschied zu König Saul. König Saul, als er gesündigt hatte, bat andere, dass sie für Gott vor Gott um Vergebung für ihn bitten sollten. David dagegen bekannte seine Schuld direkt vor Gott und wollte Vergebung von ihm haben. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Hast du gehört? Wenn du deine Sünde bekennst vor Gott, dann darfst du wissen, dass er treu und gerecht ist und dir vergibt. Und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie genial ist das denn? Du darfst Gott deine Sünde bekennen. Das ist das, was der verlorene Sohn tat, als er zum Vater zurückkam. Es heißt dort in Lukas 15, Vers 20 und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er bekannte seine Schuld. Und noch ehe er richtig ausreden konnte, fiel ihm der Vater um den Hals und er küsste ihn. Und ich möchte dir heute sagen, Gott wartet auf dich. Er möchte dir so gerne vergeben. Er möchte dir so gerne seine Vergebung zusprechen. Aber es ist so wichtig, dass du deine Schuld vor ihm bekennst. Dass du sie vor ihm aussprichst. Und dass du ihm um Vergebung bittest. Er liebt dich. Ein Vater wartet auf dich. Und er möchte dir begegnen. Wenn du deine Schuld bekennst, vergibt er gerne. Das dritte, David nahm Vergebung an. Er nahm die Vergebung an. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, Vergebung anzunehmen. Gott hat dir vergeben. Ich habe das so häufig in der Seelsorge erlebt, da kommen Leute zu mir, die haben schon hundertmal Gott um dieselbe Sache, um Vergebung gebeten. Und ich habe dann manches Mal zu Leuten gesagt Du, du hast jetzt deine Schuld bekannt, und du darfst jetzt anfangen, Gott zu danken, dass er dir vergeben hat. Er hat dich reingemacht, er hat dir vergeben, die Schuld ist weg. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde und du darfst jetzt Danke dafür sagen, dass er dir vergeben hat. Da liegt so eine gewaltige geistliche Kraft drin. Nimm die Vergebung an. Und dann noch etwas Viertes, was wir von David lernen können. David glaubte, dass Gott ihn gebrauchen kann, trotz aller Fehler. Er nahm Vergebung in Anspruch und er ließ sich weiter von Gott gebrauchen. David blieb nicht liegen. Wie heißt es so schön? Aufstehen. Krone richten und weitergehen. Das ist ein ganz wichtiges Motto auch für uns. Lass dich von Gott gebrauchen, trotz deiner Fehler. Gott möchte dich gebrauchen, auch wenn du versagt hast. Es gibt eine neue Chance. Ich glaube, dass es eine der mächtigsten Lügen des Teufels ist, Leuten einzureden, dass Gott sie nicht gebrauchen kann, weil sie es vermasselt haben. Das ist nicht das Problem. Wenn wir ehrlich mit unserer Schuld umgehen, wenn wir sie zu Gott bringen, wenn wir Vergebe, um Vergebung bitten, wenn wir Vergebung annehmen, dann kann Gott uns ganz neu gebrauchen. David betete im Psalm 51, Vers 12, Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit Nimm nicht von mir. Mit anderen Worten, lege deinen heiligen Geist auf mich und gebrauche mich wieder neu. Erschaffe in mir Gott ein reines Herz und erneuere einen festen Geist in mir, dass ich wieder neu von dir gebraucht werde. David ließ sich nicht von seinen Fehlern abhalten. Gott möchte uns gebrauchen, trotz aller Fehler und allen Versagens. Er gebraucht fehlerhafte Menschen wenn sie ehrlich mit ihren Fehlern umgehen und Schuld bekennen und Vergebung annehmen. Deshalb bitte bleib nicht liegen, sondern steh wieder auf und geh wieder weiter. Gott hat noch etwas vor mit dir. Egal, in was du hineingefallen bist, egal welche Dinge in deinem Leben geschehen sind, Gott hat Zukunft und Hoffnung für dich. Er hat etwas vor mit deinem Leben und es ist wichtig, dass du ehrlich bist dass du Schuld bekennst, dass du Vergebung in Anspruch nimmst, aber dass du auch wieder aufstehst und dich wieder neu von Gott gebrauchen lässt. Ich möchte zum Schluss kommen. David ist einfach ein geniales Vorbild für einen authentischen, für einen authentischen Menschen, den Gott in seiner Zeit gebrauchen konnte. Und mit dem er Geschichte geschrieben hat. Gott möchte auch dich und mich in dieser Zeit gebrauchen, dass wir Geschichte schreiben aber es gibt zwei Eigenschaften, die wir uns heute angeschaut haben, warum David so gewaltig von Gott gebraucht werden konnte. Erstens, es ging ihm um die Sache Gottes. Und zweitens, er ging richtig mit seiner Schuld und seinem Versagen um. Er war ehrlich, er bekannte seine Schuld und bat um Vergebung. Er nahm die Vergebung an und er ließ sich wieder von Gott neu gebrauchen. Wisst ihr, wenn wir das tun, werden wir gute Werkzeuge in Gottes Hand werden. Er wird uns gebrauchen können für das, was er mit unserem Leben vorhat. Er wird dich in das hineinführen, was er in dein, aus deinem Leben machen möchte. Er wird dich zu einem Licht setzen in der Dunkelheit dieser Welt. Und das wünsche ich mir so sehr. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns allen gemeinsam beten. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich weiß ja nicht, welcher Punkt dich vielleicht heute angesprochen hat. Vielleicht musst du neue Prioritäten setzen in deinem Leben. Dass du sagst, Herr, deine Sache soll wieder neue Priorität für mich sein. Ich habe angefangen, eigene Kämpfe zu kämpfen. Ich habe angefangen, mich in eigene Dinge zu verlaufen. Und Herr, ich bitte dich darum, dass ich ganz neu Prioritäten setzen kann. Vielleicht bist du aber auch in Schuld hineingekommen. Du hast Dinge gemacht, die waren nicht gut und du weißt es ganz genau. Und da möchte ich dir heute sagen, Gott möchte dir Vergebung schenken. Er möchte dir ganz neu begegnen. Er streckt seine Hand dir heute entgegen. Und er sagt, bitte komm zu mir mit deiner Schuld. Ich möchte dir vergeben. Bekenne deine Schuld. Nimm Vergebung an. Und lass dich wieder neu von mir gebrauchen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Bei jedem Einzelnen, wo auch immer er jetzt gerade ist. Ich danke dir dafür, dass du Menschen jetzt ganz persönlich begegnen möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du jetzt Menschen ganz persönlich ansprichst, dort wo sie es brauchen. Ich danke dir dafür, dass es Vergebung gibt für jede Sünde. danke dir dafür, dass du Menschen ganz persönlich begegnen möchtest, dort wo sie ehrlich sind, wo sie zu dir kommen, wo sie ihre Schuld bekennen. Da bist du treu und gerecht, dass du Sünde vergibst. Und dass du reinigst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gerade in dieser Zeit gebrauchen möchtest, als deine Kinder ein Segen zu sein, Licht zu verbreiten. Und ich bete jetzt für jeden, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass du jedem Einzelnen ganz persönlich begegnest. Dass die Sache Gottes die oberste Priorität unseres Lebens ist. Dass wir uns auf die Sache Gottes ausrichten dass dein Reich an erster Stelle in unserem Leben steht. Herr, ich bete für diejenigen, die versagt haben und die vielleicht irgendwo jetzt liegen geblieben sind, dass du sie ganz neu aufrichtest. Und ich bete darum, dass sie ehrlich werden vor dir, dass sie das ehrlich bekennen und dass sie erleben dürfen, wie du Vergebung schenkst. Herr, jeder Mensch braucht Vergebung. Wir leben aus deiner Vergebung. Wir leben aus deiner Gnade. Und ich bin so dankbar dafür, dass du mir immer wieder neue Chancen gegeben hast und immer wieder neue Chancen gibst. Und ich bin so dankbar, dass deine Gnade für jeden Einzelnen da ist, für jeden, der heute diesen Gottesdienst sieht, dass deine Gnade nicht zu Ende ist, dass du jedem ganz persönlich begegnen möchtest, dass du Menschen reinigen möchtest, verändern möchtest, und dass du uns in das hineinführen möchtest, was du mit unserem Leben vorgesehen hast. Herr, gib uns die Ehrlichkeit, Dinge echt anzusprechen, ehrlich anzusprechen, sie in Ordnung zu bringen vor dir und auch vor Menschen dort, wo es notwendig ist. Und zu erleben, wie du vergibst, wie du neue Chancen gibst und wie du uns gebrauchen möchtest, trotz unserer Fehler. Danke dafür, Jesus. Danke für dieses geniale Beispiel von David, durch das du zu uns reden möchtest. Gebrauchet uns jetzt in dieser Zeit, dass wir Geschichte schreiben können mit dir. Danke dafür, Jesus. Und wir möchten jetzt dieses Lied singen. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Erbarmen. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die hast du zugelassen. Dinge, die vielleicht kein anderer weiß, aber Gott weiß es. Und es wäre so gut, wenn du jetzt diese Zeit nimmst, auch wo wir dieses Lied singen und vielleicht dein Herz einfach eröffnest vor Gott. Ihm Dinge sagst, die nicht in Ordnung sind. Dinge sagst, wo du in Schuld gekommen bist und ihm diese Schuld abgibst und sagst, Herr, ich brauche Erbarmen, ich brauche Vergebung. Und Gott ist ein Gott, der dir gerne vergibt und der dich gebrauchen möchte, der etwas vorhat mit deinem Leben. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und bring deine Schuld jetzt zu ihm. Er vergibt so gerne.